0: La Voz de América presenta.
1: El Departamento de Justicia abre una investigación por la filtración de documentos clasificados del Pentágono. Rusia y otras naciones ya reaccionaron. Estados Unidos anuncia la puesta en marcha de un plan piloto que determinaría en cuestión de horas la elegibilidad de los solicitantes de asilo. Fuertes denuncias de migrantes que permanecían en el centro de detención que se incendió en Ciudad Juárez. Vienen a dejar contenedores muy grandes con desechos de basuras asquerosos, la verdad. Y el drama que viven familias latinas en Baltimore. Aquí comienzan las noticias en el Mundo del Día. Soy Yasmin López. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga la filtración de una serie de documentos clasificados que exponen información de inteligencia sobre la invasión rusa a Ucrania, además de datos sensibles sobre China y otras naciones. Jorge Agoviana, todo esto ha salido a la luz y también ha dejado dudas sobre su veracidad. Cuéntanos de qué se trata.
2: Y sí, lo primero a destacar es que estos documentos, algunos de ellos han sido publicados en redes sociales, en Twitter específicamente. Se trata de fotografías de documentos clasificados con aparentes fechas de entregas, por ejemplo, de armamento estadounidense a Ucrania y otras informaciones de, de logística e inteligencia sensibles del gobierno estadounidense. También se muestran algunas imprecisiones y hay que ser claros en eso, sobre todo sobre el número de soldados rusos que han muerto en el campo de batalla, por lo que no se descarta por ahora que hayan sido alterados estos documentos o que de hecho puedan formar parte de una campaña de desinformación y eso es lo que básicamente se está investigando actualmente. El Departamento de Defensa ha remitido esto al Departamento de Justicia para una investigación criminal y sin duda los referiría a ellos, pero no estoy al tanto de que hayan llegado a ninguna conclusión en este momento sobre la procedencia de estos documentos. John Kirby, a quien escuchábamos en ese sonido, decía además desde aquí desde la Casa Blanca durante esta jornada que el gobierno estadounidense desconoce si hay otros documentos que podrían ser eh, o habrían sido robados o que estén comprometidos y que también podrían ser filtrados en los próximos días.
1: Jorge, seguimos contigo porque otro caso de violencia armada se registró hoy en Estados Unidos Cuatro personas murieron y unos nueve más resultaron heridos, entre ellos un oficial de policía. Eso en un tiroteo que se originó en un edificio bancario en el centro de Louisville. La policía de Kentucky identificó al tirador como un joven de 23 años que trabajó en el banco y utilizó también un rifle de asalto en este ataque. Jorge, sabemos que el presidente ya reaccionó. ¿Qué fue lo que dijo?
2: Así es, Yasmin. Durante esa jornada el presidente Joe Biden volvió a reaccionar en lo que ha sido un mensaje recurrente en los últimos años, especialmente en las últimas dos semanas. Y en lo que va de este año, 15 tiroteos masivos se han desarrollado, lo que ha llevado a que el mandatario estadounidense reaccione inmediatamente. Lo hizo, como lo decía, con un mensaje que es recurrente y que va dirigido directamente al Congreso estadounidense. Escuchemos.
3: Hoy el presidente ha pedido a los republicanos en el Congreso que trabajen junto con los demócratas para tomar medidas, que prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, que se exija el almacenamiento seguro de armas de fuego, la verificación de antecedentes para todas las ventas de armas, para eliminar la inmunidad de los fabricantes de armas. Estas son acciones de sentido común.
2: Un tema que, como lo hemos reportado seguidamente, no es fácil, pero tampoco es nuevo, ya que hay algunos republicanos, una, una mayoría robusta de ellos en el Congreso, que defiende el porte de armas argumentando los derechos consagrados en la Constitución estadounidense. Yasmín.
1: Era Jorge Agobian, informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que a partir de la próxima semana Estados, un Estados Unidos pondrá en marcha un plan piloto que busca en cuestión de horas evaluar la elegibilidad de los solicitantes de asilo. Vamos a nuestra sala de redacción con Iacopo Luzzi, quien nos tiene los pormenores de este plan. Iacopo, te escuchamos.
4: Bueno, Yasmin, hablamos de los migrantes que cruzan ilegalmente y meten una solicitud después de ser detenidos, no los que entran legalmente por los puertos de entrada. Y es importante aclarar que este plan piloto comenzará con un limitado número de migrantes y no se ha anunciado exactamente en cuál parte de la frontera se implementará. Claro, de ser adoptado permanentemente será un cambio importante en la forma en que se procesa los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos. Evaluar muy rápidamente la solicitud de asilo de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México y son capturados por los agentes fronterizos. Es este el plan piloto que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos empezará en los próximos días. Esto es parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas de COVID-19, o sea el título 42, el 11 de mayo. Las entrevistas se realizarán por teléfono y los migrantes tendrán acceso a asesoría legal durante estas rápidas evaluaciones.
2: Esta administración continuará analizando todas las herramientas disponibles para hacer que el procesamiento de asilo sea más eficiente, al mismo tiempo que defienda el debido proceso y otras protecciones, ya que el Congreso se niega a actuar para arreglar nuestro sistema de inmigración que lleva décadas defectuoso.
4: A diferencia de las rápidas evaluaciones que se hacían durante la presidencia Trump y que Biden terminó, estas ahora serán cumplidas por funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. ...no agentes de la patrulla fronteriza.
2: El proceso está diseñado para garantizar que los migrantes... ...tengan la capacidad de contactar a los proveedores de servicios legales.
4: Las políticas del servicio de aduanas y protección fronteriza... ...impiden la detención de los migrantes por más de 72 horas. Entonces, estas entrevistas se completarán en este lapso. Actualmente tarda alrededor de cuatro semanas... ...realizar una entrevista de evaluación... Y si alguien no cumple con los parámetros, la repatriación puede tardar otras cuatro o cinco semanas. Las autoridades dijeron que este plan podría ser una buena respuesta a los temores de un tsunami Yasmin, de migrantes que llegaría, que llegaría pronto a la frontera sur. Los funcionarios de seguridad nacional han estimado que las entradas ilegales desde México podrían aumentar a 13.000 un día después de que expire el título 42 en comparación con los 5.500 de este febrero y marzo.
1: Gracias por acompañarnos, Jacopo. Y en México, abogados e inmigrantes denuncian que existe una red de sobornos en estaciones migratorias provisionales, como la de Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron atrapadas en medio de las llamas y ante la vista de las autoridades. Javier Egar nos amplía.
5: Abogados y sobrevivientes, del incendio en la estancia provisional de inmigrantes en Ciudad Juárez, que dejó 40 ciudadanos del sur y centroamérica muertos el pasado 27 de marzo, denuncian que la instalación funcionaba como un centro de extorsión.
6: La situación aquí es que estamos en manos de gente que está acostumbrada a matar, violar, extorsionar y nadie había hecho nada para pararlos.
5: Afirma que los migrantes fallecidos no pudieron o no pagaron el soborno de entre 200 y 500 dólares que pedían los guardias de seguridad a cambio de liberarlos.
6: La corrupción que existe es la que motivó los homicidios de estas personas.
5: Asegura que la situación es mucho peor en la estación migratoria de Janos, y por ello presentó una denuncia ante la Procuraduría, acusando de extorsión a los directivos del Instituto Nacional de Migración y su oficina regional.
6: Juárez y Janos es una locura. Lo cobran a los coyotes, y el dinero no lo pagan en Juárez, lo pagan en bancos americanos.
5: La Voz de América solicitó comentarios al Instituto Nacional de Inmigración y a la alcaldía de Ciudad Juárez sin obtenerlos de inmediato. Esta inmigrante guatemalteca coincide con el testimonio del abogado.
7: Es triste el saber que les pedían hasta 500 dólares de soborno para
8: que los dejaran salir. Te es muy triste porque acá en veces nosotros no venimos ni con un centavo en la bolsa, venimos solo en veces con nuestros pasajes y aquí andamos luchando para ganarnos siquiera para un refresco.
5: Por lo pronto, el gobierno aseguró que no habrá impunidad, pero solo tres agentes de migración y un guardia de seguridad privada fueron ligados a proceso como autores materiales. Javier Legar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Y a propósito, a El Salvador fueron repatriados los cuerpos de los salvadoreños que murieron en este siniestro. Raquel Herrera nos tiene la información.
9: Los cuerpos de los siete salvadoreños muertos en un incendio desatado en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez llegaron vía terrestre a El Salvador. El gobierno informó que ya fueron entregados a sus familiares y aseguró que han pedido una
3: investigación
9: exhaustiva de la tragedia.
3: Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones claves y pusimos a la disposición también que nuestros sobrevivientes pudiesen formar parte de la carpeta de investigación.
9: El gobierno señaló que por respeto a las víctimas y sus familiares no revelará la identidad de los fallecidos, pero sí dio detalles sobre la situación de salud de los otros cinco salvadoreños afectados
3: por el incendio. Y gracias a Dios, eh, de estas cinco personas, tres ya están de alta y dos se encuentran en estado reservado, todavía ingresadas en los hospitales.
9: Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que la tragedia ocurrida con estos migrantes pone sobre la mesa la necesidad de atender las causas de la migración irregular.
3: En realidad lo que nos preocupa es que justamente las condiciones de la expulsión del país se mantienen. De hecho, los datos de las personas detenidas en frontera sur con Estados Unidos... E incluso los datos de personas retornadas no han variado de manera tan grande en comparación de los años anteriores. De
9: acuerdo al gobierno salvadoreño, las edades de las víctimas oscilan entre los 35 y 40 años. La administración informó que tres salvadoreñas sobrevivieron al incendio y continuaron su camino hacia Estados Unidos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: Familias latinas migrantes en Baltimore, Maryland, sufren por la basura excesiva y el flagelo de la drogadicción. Justamente, Diva Lisette Cash nos acompaña hoy en Estudio. Diva Lizeth, cuéntanos, ¿hace cuánto viene sucediendo esto y cómo están afrontando las familias esta este problemática?
3: Así es, Yasmín, un problema de salubridad que han vivido años y que se ha agudizado en los últimos al punto de tener que limpiar la basura de la entrada de sus casas literalmente. Según un líder comunitario, la indigencia en la ciudad es la raíz del problema exacerbado por la pandemia y la llegada de nuevos migrantes que buscan iniciar su economía. Miremos aquí el reporte.
1: La basura. Siempre que salimos a la calle hay basura regada por todas partes. Y es un problema muy, muy grave, porque vienen a dejar contenedores muy grandes con desechos de basuras asquerosos,
3: la verdad. Al igual que Judith Escobar, varias familias latinas en el sur de Baltimore, en Maryland, están desesperadas debido al incesante vertedero clandestino de basura en que se han convertido sus calles y aceras. Desde excrementos hasta jeringas, hacen parte del problema de salud pública con que se enfrentan diariamente
1: limpiando mis cubetas porque echan desperdicios también limpiándola solamente tenía un guante plástico pues la aguja atravesó mi mano y en esa mano yo me eh, pinché
3: al problema se le suma el permanente expendio y consumo de drogas al aire libre a veces
5: prende un fuego atrás de la casa para calentarse um, pero eso sí se sí me preocupa eso tengo miedo a veces y no puedo dormir por eso el
3: puerto de Baltimore tiene uno de los niveles de vida más bajos en el área metropolitana de Washington y también altos índices de criminalidad. El 2022 terminó superando los 300 homicidios por octavo año consecutivo. De acuerdo con el censo, el 61% de sus habitantes son afrodescendientes y el 5% latinos.
7: No era como para eso.
3: José Resendiz, la pandemia y ahora también el alto flujo de migración irregular ha convertido a Baltimore en uno de los o sea, puntos masivos de llegada de inmigrantes.
7: De... Mucha de la gente
2: son migrantes, vienen de otros países, de, de Centroamérica, um, pero muchos se vienen para esta área también porque es más barato. Es más barato de las áreas de Baltimore que están más desarrolladas.
3: Consciente del problema de basura, José Leopoldo adelanta campañas para mejorar la percepción del lugar. Sin embargo, asegura que la indigencia es la raíz del problema.
2: Y porque ellos están aquí, hay también prostitución, um, hay los que están vendiendo las drogas. Um, todo el mundo sabe que vienes a Baltimore para buscar drogas, ¿no? Y,
3: Yasmín, varios miembros de la comunidad latina del área nos aseguraron que necesitan llamar al menos 20 veces para obtener un servicio de limpieza. Algunos residentes abandonan sus casas, otros simplemente por razones económicas se ven obligados a permanecer
1: en esta área del sur de la ciudad. Pues, Divalices, muchas gracias por acompañarnos... ...y te invito a que te quedes... ...porque después de la pausa... ...un nuevo enfrentamiento genera el tema del aborto en Texas... ...esta vez entre entes judiciales... ...después de la pausa tendremos los pormenores.
7: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión... ...por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua... ...una vez que bajamos del avión...
0: ...y lo unimos con la verdad. En La Voz de América... ...te presentamos el panorama completo.
7: Porque no somos unos animales raros... ...porque tenemos esta ciudadanía americana... ...llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta... ...que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano... ...pero nuestra idiosincrasia no lo es...
6: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
1: El Dalai Lama se disculpó este lunes. Y antes de que vean este video, les advertimos que tiene imágenes sensibles. El líder espiritual de los tibetanos ha generado indignación por un video que lo muestra besando la boca de un niño y pidiéndole al mismo niño que chupe su lengua. Un comunicado sostiene que el líder religioso a menudo se burla de las personas que conoce de manera inocente y juguetona, incluso en público y ante cámaras. El ganador de un premio Nobel de paz es considerado una de las personas más influyentes del mundo, con seguidores que se extienden más allá del budismo. Y una batalla se ha desatado en Estados Unidos en torno al acceso legal de una pastilla abortiva. Tras dos decisiones judiciales contradictorias, la disputa podría llegar a la Corte Suprema de Justicia, como nos informa Celia Mendoza.
8: El acceso legal en Estados Unidos a la pastilla para abortar, Mifepristone, aprobada en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, es ahora incierto. Un juez en Texas la prohibió, otro en el estado de Washington protegió su acceso. En al menos 17 estados donde demócratas interpusieron demandas para mantener su distribución.
3: Sabíamos que el acabar con Roe iba a ser el inicio de este movimiento reaccionario, mucho más grande y muy peligroso.
8: La activista Emma Pinsky se refería a la decisión emitida en 2022 por la Corte Suprema que revirtió el fallo de 1973 que protegió el derecho a abortar en el caso Roe vs. Wade. El fiscal general Mary Garland anunció que el Departamento de Justicia apelará a la decisión del juez en Texas. Es contrario a lo que
3: constituye una buena política de salud pública, permitir que los tribunales y los políticos le digan a la
1: FDA lo que debe hacer. Este es un medicamento que la FDA aprobó como seguro hace 20 años y ha demostrado ser seguro durante dos décadas, así que este es un precedente peligroso.
8: Algo con lo que no coincide Katie Glenn, funcionaria de una organización opuesta al derecho a abortar, que lleva por nombre Susan B. Anthony, Pro-Life America. El hecho de que la FDA se haya equivocado durante 23 años no es una razón para seguir haciéndolo mal, y de eso se trataba todo esto. El secretario de Salud, Javier Becerra, expresó su preocupación frente a este fallo que, según él, podría abrir las puertas para que otros grupos busquen bloquear otras medicinas y vacunas. Can't let that... Lo que significa que tiene que ir a la Corte Suprema. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1: En Colombia continúa la alerta naranja por los eventos sísmicos registrados recientemente en el Nevado del Ruiz. Jair Díaz nos envía el reporte.
6: Ya son más de 12 días desde que las autoridades emitieron una alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz. Calamidad pública se ha declarado en los departamentos de Tolima, Risaralda y Caldas, mientras que decenas de pobladores de la zona se niegan a evacuar frente a la disminución de los sismos. La actividad del volcán Nevado del Ruiz, el 6 de abril, se caracterizó por una disminución del número de sismos. Tienen unas características eh, interesantes. Primero, se acercaron un poco más el cráter y disminuyeron levemente su profundidad, es decir, están un poco más superficiales. Entre tanto, las autoridades han logrado evacuar a más de 1.500 familias en la zona de influencia del volcán y más de 1.000 estudiantes reciben clases desde sus casas mientras se conocen más detalles sobre lo que pueda suceder en el volcán.
3: Tenga su kit de emergencia listo, conozca dónde debe ir, por dónde debe ir, eh, siempre obviamente sin generar eh, alarmas y sin generar traumatismos, pero sí muy alertas y muy atentos.
6: Se mantiene el puesto de mando unificado liderado por la Unidad de Gestión del Riesgo que no descarta el uso de la fuerza pública para evacuar a más de 2.500 familias que niegan a irse de sus hogares si la alerta sube a roja.
2: A todas se les ha avisado. Fue ir y decirles, mire a evacuar, estamos preparando los albergues, estamos preparando sus sitios en donde pueden eh, eh,
0: llegar.
6: El 13 de noviembre de 1985, el volcán nevado de Ruiz acabó con la población de Armero, dejando más de 25 mil personas muertas. Por esto, las autoridades lo monitorean permanentemente. Jair Díaz, voz de América,
1: Bogotá. Quédese con nosotros, volvemos con más información. En Nueva York, varias aplicaciones de pedidos digitales han emprendido una campaña para que los repartidores de comida desistan de recibir un salario mínimo que debió haber entrado en efecto en enero. Ángela González nos explica por qué.
10: Varios repartidores de comida esperan desde enero de 2023 la aplicación de la ley 115 aprobada en 2021 por el Consejo Municipal de Nueva York, que les permite ganar un salario base que comenzaría en 17 dólares con 96 centavos por hora. Pero han recibido cartas por parte de las mismas plataformas de las empresas de aplicaciones de pedido digital para que desistan de este beneficio. Y que
6: dicen que firmáramos para que, que no, se, no se pasara el, el, el pago mínimo, ya que iba este pues nos iba a, a, ya no nos iba a pagar como antes, que según ganábamos 50 o 30 a la hora, cuando es totalmente mentira.
8: ¿no?
10: Compañías como really Uber Eats y DoorDash alegan que el dinero de las propinas para los repartidores de comida coinciden con el salario mínimo y aseguran que los repartidores ganan un promedio de 30 dólares por hora.
0: Muchas pues veces mandan deliveries de, de 3 dólares por, por hasta 3 millas, eso es algo que es irracional. Porque yo calculo que por una milla por lo menos deben pagar cuatro dólares por, por, por cada milla. Pero no, sucede ve muchas veces, entonces pienso que es muy bajo lo que estamos ganando.
10: Los repartidores se encuentran divididos y desorientados y temen que las aplicaciones cierren sus cuentas si no firman.
6: Ahorita tenemos problemas con Dordas este, que tienen muchos pagos retenidos.
10: Las aplicaciones han pedido recalibrar la ley y los diferentes modelos de negocio y sus voceros han dicho que estos costos se cargarán a los clientes, lo que podría traducirse en menos propinas. La batalla sigue en pie y
1: el Consejo Municipal deberá tomar una decisión. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Florida se convirtió en el destino de miles de viajeros durante las vacaciones de primavera. Este receso trajo severas restricciones en el sur de Florida, como nos cuenta José Pernalete.
7: El receso de primavera o Spring Break moviliza a millones de estadounidenses en todo el país y muchos coinciden en Florida. Lamentablemente Miami Beach fue objeto de alteraciones de orden público por tiroteos en medio de las celebraciones con saldos trágicos provocando la imposición de medidas restrictivas. No pedimos vacaciones de
2: primavera en nuestra ciudad, no queremos vacaciones de primavera en nuestra ciudad, es demasiado ruidoso, genera demasiado desorden y es simplemente demasiado difícil de vigilar.
7: La policía de Miami Beach se hizo presente noche y día. Se impuso un toque de queda durante horas nocturnas y una restricción de venta de bebidas alcohólicas. Pero muchos visitantes escogen Florida por su clima tropical. Si
2: tú quieres diversión, si quieres entretenimiento, comida, todo está aquí. Miami es el mejor lugar para los vacacionistas de primavera.
7: Las autoridades confirmaron que perturbaciones de orden público con armas de fuego dejaron dos fallecidos para el receso primaveral en 2020 la ciudad impondrá nuevamente el toque de queda desde el comienzo de la semana festiva. El municipio vecino de Miami registró menor incidencia delictiva pese a producirse en esa jurisdicción el conocido Festival de Música Electrónica Ultra, un evento de tres días. Nosotros todos los años queremos que la gente vengan a Miami y disfruten de esta ciudad muy linda pero como siempre le, le decimos a la persona que por favor que se porten bien, respeten las leyes, las reglas. José Pernalete, Voce América, Miami.
1: Marcamos una nueva pausa, ya regresamos.
7: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
0: unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
7: porque somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí tenemos un pasaporte americano pero nuestra idiosincrasia no lo es
1: cerramos esta emisión con la icónica celebración de Pascua en la Casa Blanca. Hoy el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden le dieron la bienvenida a unas 30 mil personas en su jardín para, como es costumbre, poner a rodar los huevos de Pascua. Una tradición que se remonta a 1878 y a la que este año la primera dama imprimió sus conocimientos como docentes, como docente para incorporar oportunidades de aprendizaje. Con esto me despido por hoy.